0: سلام و عرض ادب و احترام خدمت مردم عزیز ایران من مشتبا شكوریام و شما دارید اپیزود 25 و از رادیو راه رو میشنوید این اپیزود در واقع قسمت دوم سگانه دیداره ما تو سگانه دیدار بر اساس نگرش آقای کارل گوستاو یونگ با یه نگاه فردی و اجتماعی داریم مسیری رو توصیف می و داریم مسیری رو طی کنیم به نام فرایند تشخص. یونگ می گفت اگه یه آدم یا یه جامعه تو فرایند شناخت خودش سه تا قدم مهم رو به ترتیب برداره به نهایت خداگاهی میرسه. قدم اول مواجهه با سایه بود که تو قسمت قبلی با کمک نوشته های فرانس کافکا راجع بهش حرف زدیم. قدم دوم در و شناخت آنیما و آنیموس که موضوع این اپیزوده و قرار تو این قسمت بهش بپردازیم و راجع بهش حرف بزنیم. ولی اول باید آنیما و آنیموس رو کمی تعریف کنیم و یه ذره این مفهوم شهودی دشوار رو بازش کنیم توضیحش بدیم. یون فکر میکرد هر کدوم از ما مرد یا زن ویژگی جنس مخالف رو تو عمق روانمون داریم. یعنی حرفش این بود که همه انسان ها از لحاظ روانشناختی در عمق ذهنشون فراتر از جنسیتشونن. یعنی درون هر مردی زنی پنهانه و درون هر زنی هم مردی پنهانه. یوند می گفت هیچ مردی کاملا مردانه نیست و هر مردی در اعماق وجودش چیزی زنانه داره و برعکسش هم صادقه. یعنی هیچ زنی هم کاملا زنانه نیست و درون هر زنی تو اعماق وجودش یک چیز مردانه، یک چیزی فراتر از جنسیت خودش وجود داره. آقای یوند برای توصیف جنبه زنانه ناخداگاه از کلمه آنیما استفاده می کرد و برای توصیف جنبه مردانه ناخودآگاه از کلمه آنیموس استفاده می کرد. در واقع آنیموس ایزد یا روح پدرانه یا جنبه مردانه روانه و آنیما ایزد بانو، الهه یا روح مادرانه و یا جنبه زنانه روانه. این بعد باید گفت که هدف از شناخت آنیما و آنیموس تبدیل شدن به یک جنس دیگه نیست. هدف فقط اینه که انسانها نیروها و یه جهانی غیر از جهان خداگاه خودشون رو درک کنن، یه جهان متفاوتی رو حس کنن و شهود کنن برای اینکه واقعیت رو از دریچه وسیع‌تری ببینن و بفهمند. در واقع هدف از شناخت آنیما و آنیموس گسترش آگاهی فرد یا جامعه است. این نکته دیگه اینجا اینه که آنیما و آنیموس محصور در زنان یا در مردان نیست، چون به ناخودآگاه جمعی تعلق داره همه آدما فارغ از جنسیت باهاش از طریق ناخودآگاه فردیشون اتصال دارن ما از طریق ناخودآگاه فردیمون به طرز رازآلودی وصلیم به اون ناخودآگاه جمعی و از این طریق حرف آقای یونگ اینه که آنیما و آنیموس فراتر از ما و در ناخودآگاه جمعی حضور داره و اونجا سرچشمه هاش وجود داره مثلا آنیما بو اون وجه زنانه یا مادرانه جهان فقط تصویر مادر فرد نیست بلکه بزرگتر از تصویر یک زن خاصه بزرگتر از انگاره یک مادر مشخصه آنیما یک مفهومه، در واقع مفهوم زنه، در واقع کانسپت زنانگی و مادرانگی و کانسپت مادریه یعنی خیلی کلانتر از یک آدم یا یک شخص مشخصه و در کل تعریفش بسیار بسیار دشواره. یعنی میشه گفت آنیما و آنیموس، طبیعتشون، ذاتشون، ماهیتشون عبر شخصیه و مثلا در تعریف آنیما میشه گفت که هر دختری، هر جای تاریخ یا هر جای جغرافیا که به دنیا میاد و زندگی میکنه در واقع مثل یه نورون تو این مفهوم جمعی نقش داره و روشنه یعنی همه زنان تاریخ و همه زنانی که در همه جهان زندگی کردند در شکل دادن به مفهوم آنیما نقش دارند و در آینده هم همینطور خواهد بود آقای یونگ میگه تصویری جمعی از زن وجود داره تو ناخودآگاه جمعی که توی پس و پشت آگاهی ما زندگی میکنه و در واقع اونجا به صورت پنهانی داره اثر خودش رو میذاره ما وقتی داریم از الهه مادر و نیروهاش و از آنیما حرف میزنیم داریم یه جورایی از نیروهای زندگی در هر زنی در جهان حرف میزنیم که ممکنه حتی خود اون زن هم این نیروها رو درونش نشناسه. ما تو این قسمت تمرکزمون روی آنیماست یعنی به آنیموس به اون روح مردانه و پدرانه کمتر میپردازیم و دلیلش هم اینه که توی تاریخ حدودن 3500 ساله این نیرو این قدرت آنیما همیشه ترد و سرکوب شده و همیشه نادیده گرفته شده یعنی ما داریم تو اصری زندگی میکنیم که هم مردان و هم زنان باید آنیما رو بشناسن باید آنیما رو به یاد بیارن چون در ته قرنها این نیرو این کهن الگو فراموش شده و بهش پرداخته نشده برای همین تمرکز ما تو این قسمت روی آنیماس یعنی حتی زنان هم نیاز دارن دوباره به یاد بیارن نیرویی رو که سالهاست درونشون نادیده گرفتنش و فراموشش کردن آقای یونگی موضوع رو این موضوع توضیح میده که آنیما در طی قرنها کار مغلوب مغلوب جهان بوده یعنی کار کردی بوده که بهش توجه نکردیم و به این دلیل دنیا از تعادل خودش خارج شده یعنی اون یین و یانگی که تو قسمت قبلی توضیح می دادیم. اون تزادهایی که در کنار همدیگه تعادل رو می ساختن چون نیمیش چون آنیما فراموش شده دیگه کار نمیکنه و برای همین چرخ جهان درست نمیچرخه. آقای یونگ حرفش این بود که مهمترین کوهن الگویی که تو جهان ما تو جهان مدرن باید احیا شه کوهن الگوی مادره و مادر برای یونگ یک استعاره است برای توصیف نیروی معجزهگری که ما فراموشش کردیم آقای گروز عبدالملیکن توی شعری اینطور میگه نه راهی به رویا میرسد نه رویایی به راه بر میگردم به رنگهای رفته دنیا به موهای مادرم. اصلا خود آنیما از یک کلمه یونانی گرفته شده. به معنای شعله سهرامیز زندگی یا دم یا جان یا نیروی حیات و زندگی در واقع تو تاریخ همه آدما این این الگو رو اینطور لمس میکردن که مادر و زنان حامل نور زندگی هستند و حتی تو کلمه ای که این الگو رو توصیف میکنه هم این موضوع این حامل نور زندگی بودن رد پای خودش رو بر جا گذاشته چیزی که آدما به لحاظ ناخداگاه تو ناخداگاه فردی و جمعیشون حس می کردن این بوده که جادوی زن و زمین یکیه در واقع هر دو زندگی میبخشند و هر دو پرورش می دن. زن و زمین دانهای مرده رو با معجزه تنشون به طرز حیرت انگیزی به طرز جادویی به زندگی تبدیل می کنن افلاطون جای مینویسه زن مقلد زمینه زن نگهبان زمینه زن خیشاوند زمینه و زن در واقع یک انتقال دهنده است انگار یک پل مهمترین پل جهانه و انگار این پل شکسته که هیچ کس به خانش نمیرسه زن پلی بین مرگ و زندگی پلی بین گذشته و آینده در واقع زن با توانایی معجزه آلود متولد کردن انگار یک چیزی رو از گذشته میگیره و به آینده میرسونه یعنی مادر بعض رو از گذشته میگیره و از طریق موجزه تنش اون رو به زندگی به آینده تبدیل میکنه مادر میانجی بین گذشته و آینده است مادر میانجی بین پدر و کودکه و زن در عین حال با غریزه قدرتمندش تو شناخت ناخداگاه انسان میانجی بین جهان مادی و جهان معنوی هم هست در واقع میانجی بین خداگاه و ناخداگاه هم هست نقطه مرکزی نیروی انیما زندگیه در واقع نقطه مرکزی تفکر یک زن به لحاظ الگویی بهتر کردن چیز هاست تو نقطه مقابل به لحاظ الگویی، نقطه مرکزی تفکر یک مرد چیره شدن یا غلبه کردن بر چیز هاست و اینا در واقع دو تا جهان ذهنی متفاوت رو میسازن زنا از طریق تجربه کردن با دنیا مواجه میشن و مردان از طریق غلبه کردن در واقع كهن الگوی مرد نیروش معطوف به پیروزی در جنگ و كهن الگوی زن نیروش معطوف به پیروزی بر جنگ نه در جنگ وقتی کهن الگوی آنیما فراموش میشه، وقتی برای قرنها بهش توجه نمیکنیم و این نیروی مهم رو از عرصه اجتماعی و فردی می میکنیم، اون وقت ما آدمای زیادی رو میبینیم که ارتباطشون با آنیماشون قطع میشه. و یونگ میگفت کسی که با آنیماش در ارتباط نباشه، دیگه بلد نیست چطور عشقش رو و چطور نیروی حیاتش رو به سمت افراد و اشیا هدایت کنه. انرژی گم دنیای ما تو دنیای بیرون پیدا نمیشه در درون همه ماست و همین آنی ما همین کار کرده مغلوب و فراموش شده جهانه. یه افثانه وجود داره به نام افسانه شوالیه و جام مقدس که این موضوع رو این کشکاری دنیا رو خیلی جالب توضیح میده این افسانه اینطور شروع میشه که پای پادشاه سال مجروح میشه این پادشاه تو این قصه نماد روی کرده پدر سالارانه به زندگیه و زخمش هم همین چیزیه که توضیح دادیم یعنی زخمش نماد زخمیه که تو طبیعت و قریزش وجود داره و ایجاد شده این زخم پادشاه رو به شدت بیمار میکنه و بیماری پادشاه باعث میشه که هیچ چیزی تو سرزمینش رشد نکنه. خاک سرزمینش یعنی خاک وجودش دیگه حاصلخیز نیست و هیچ گیاهی اونجا رشد نمیکنه و هیچ تولدی تو خاکش رخ نمیده. تنها چیزی که میتونه پادشاه رو و سرزمینش رو درمان کنه جام مقدسه و جام مقدس نماد انصر حیات بخش که زندگی پادشاه ازش خالی شده نماد آنیمایی که پادشاه کاملا فراموشش کرده حتی توصیف ظاهری این جام مقدس هم تو این افسانه کاملا شبیه به رحمه یعنی اون نیروی زنانه رو تداعی میکنه و تنها کسی که میتونه این جام مقدس رو پیدا کنه شوالیه نیکپندار و نیکرداری که اسمش پارسیفاله پارسیفال تو این قصه طی سفر قهرمانی در واقع با زنانلی مفقود شده درونش مواجه میشه با کوهن الگوی فراموش شده مادر ملاقات میکنه و اینطور میتونه به جام مقدس نزدیک بشه تو این قسمت هدف ما ملاقات با این کوهن الگو یعنی با مادره. در واقع هدف ما تو این قسمت بیرون کشیدن این انرژی از اعماق روانه، آزاد کردن مادر از زندان ناخداگاهه، این کارو میخوایم با تابوندن نور شناخت و آگاهی انجام بدیم و برای اینکه مفاهیمی که, که بیام میکنیم یک کالبد داشته باشه یک جسم و بدن داشته باشه که بهتر بتونیم ببینیم یا باش مواجه بشیم به نظرم رسید که هیچ کس بهتر از حسین پناهی و اشعارش نمیتونه به ما کمک کنه مرحوم حسین پناهی یک شاعر یک سینماگر و البته یک فیلسوف مهم در دوران معاصر بود که تو همه اشعارش نوشته نوشتهاش رد پای شناخت مادر رو ما میتونیم ببینیم در واقع مفهوم انیما تو همه اشعارش بسیار مهمه مثلا یه کتابی داره به نام من و نازی که مجموعه اشعارشه و انگار گفتگوی بین حسین و آنیمای گم شده درونشه یعنی نازی انگار همون نیروی انیماست که او باهاش متصل شده و باهاش داره گفتگو میکنه و داره بیشتر میشناسدش
1: من حسینم پناهیم خودمو میبینم خودمو میشرفم خودمو فکر میکنم اگه دوست داری با من ببین یا بزار با ببینم با من بگو یا بزار با تو بگم سلام امنا رو در دردام امنا تنایام درد
0: یکی دیگه از صدها خصلت رازآمیز زنانگی قدرت آور شهود در زن و در مادره در واقع استعداد قریزی زن تو زمینه مشاهده پس امور، پشت امور و مسائل پنهان بسیار آشکاره، زن میتونه چیزایی رو ببینه و درک کنه و شهود کنه که برای مرد کاملا نامرئیه و برای همین یونگ به تاکید میگفت درک زنانه پلی به سوی ناخداگاهه. یعنی یونگ معتقد بود ناخودآگاه به دلیل انرژی زندگی که درش هست و به دلیل پیچیدگیش و به دلیل رازآلود بودنش و به دلیل اینکه ما به شهود نیاز داریم برای اینکه درکش کنیم ماهیتی مؤنث و زنانه داره بدون درک زنانگی شناخت خودمون چه مرد باشیم و چه زن باشیم ناممکنه نه فقط تو عرصه فردی تو عرصه اجتماعی هم همینطوره یعنی یه جامعه هم تو شناخت خودش نیاز به درک زنانگی داره یونگ میگفت شناخت آنیما توی جامعه هم باعث خداگاهی اون جامعه میشه و اینجوری باعث ظهور خلاقیت باعث احیای زندگی باعث ایجاد بلوغ و بروز آزادی تو اون جامعه میشه به خانه میرفت با کیف و با کلایی که بر هوا بود
1: چیزی دوست مادرش پرسید دعوا کردی باز پدرش گفت و برادرش کیفش را زیر رو می کرد به دنبال آن چیز که در دل پنان کرده بود تنها مادر بزرگ دید کل سرخی را در دست فشرده کتاب هندسش و
0: دروازه هایی که یونگ به روان انسان و جامعه باز کرد میتونه راه درمان رو به فرد و به جامعه نشون بده یونگ فکر میکرد بیمار واقعی یک شخص یا یک فرد دردمند نیست حرفش این بود که تمدن و جامعه است که بیمار شده هدف حقیقی باید درمان جامعه باشه چون ذهن ما صرفا شخصی نیست بلکه ما با ناخداگاه جمعیه که فکر می کنیم. و در واقع ذهن ما یه عبادی به وسعت همه تاریخ و همه جغرافیا و همه جامعهمون داره و نگاه یونگ این بود که بیماری تمدن جهانی هم اینه که از چند قرن پیش زمیر ناخودآگاه جمعی با یه عقل مزکر تسخیر شده یونگ طرفدار آنیما یا آنیموس نبود در واقع علیه انحصار جنگید یعنی تلاش یونگ این بود که بتونه هم عقل مذکر و هم عقل مؤنث رو احیا کنه برای اینکه جهان به اون تعادل تعالی بخش خودش برگرده بین یین و یانگ همونجوری که توضیح دادیم دوباره همزیستی ایجاد بشه و در واقع این باعث شه که دنیا دوباره درست بچرخه یونگ با طعنه ما یه تصویر غلط از آنیموس یا از كهن الگوی مردانه شدیم حرفش این بود که ما اسیر یه عبوحت مردانه کاذب شدیم و قرنهاست این تصویر رو با مردانگی بالغانه اشتباه گرفتیم. این مردانگی که ما عداش رو در میاریم فقط یه نقاب مسخره است که ما روی زخمها و ترسها زدیم تا پنهانش کنیم. یه مردانگی بالغانه نیازی به نمایش قدرت ظاهری، نیازی به گذافگویی، نیازی به خودبرتربینی و نیازی به اعمال خشونت نداره، برخلاف چیزی که جامعه پدر سالار به پسرانش یاد میده یک مردانگی بالغانه فقط با اتصال با آنیما و اون نیرو و اون كهن الگوی مادره و اون نیروی زنانه است که میتونه کامل بشه و میتونه به اوج تعالی خودش برسه البته قرنهاست که ما با کشتن مادر هم نیروها و هم روح زنانه جهان رو کشتیم و هم روح مردانه و مزکر جهان رو دوچار بیماری کردیم و جهان رو داریم آرام آرام با این روش به سمت نابودی میبریم مادر
1: بزرگ کم کردم در هیاهوی شهر آن نظر بند سبز را که در کودکی بسته بودی به بازوی من من چش خوردم من چش خوردم، من تک تک از دست رفتم در روز روز زندگانیم.
0: حسین پناهی جایی می نویسه وقتی مادری بمیرد، قسمتی از فرزندان خود را به زیر خاک می برد، و ما با کشتن مادر در جهان، قرنهاست قسمت مهمی از زنان و مردان رو همزمان به زیر خاک بردیم و قسمت مهمی از نوبوق خالص و ناب انسانی رو کشتیم نوبوق در یک انسان چیزی نیست مگه میزان توان آنیمای درون اون انسان برای زایش و این فقط با توجه به كهن الگوی مادر میتونه ممکن بشه شما به محض اینکه یه نیروی كهن الگویی و استورهای رو درونتون میشناسی و میش کافیدش، همزمان موفق میشید خودتونم به عنوان تجسم اون نیرو باز کنید. اگر این عظیمترین نیرو ها، به خاطر نگرشای غلط فرهنگی، برچسب بد، برچسب ممنوع، برچسب ضعیف یا درجه دو بخوره، تو عمق روان فرد و در امق روان جامعه این انرژی فرو بسته میمونه و اسباب انواع بیماری های روحی و روانی میشه، و همین اتفاق هم تو دنیای ما تو جهان مدرن افتاده. ما در واقع با زندانی کردن مادر این کار رو کردیم. خودمون و جهان رو بیمار کردیم. و خلاصه که به قول حسین پناهی ما ساکنان این خرس بزرگ همه سرما خورده یک زمستانیم. زمستانی که هم طبیعت رو هم زمین رو و هم انسان رو داره به سمت نابودی میبره رفتار ما با این نیروی زنانه شبیه در این توصیف از رفتار ما با دنیاست یونگ میگفت دنیای ما الان دیگه مجروح تر از اون شده که فقط پدر بتونه تیمارش کنه و نجاتش بده این دنیای زخمی به مادر نیاز داره به ترکیبی از درایت زنانه، هوش عاطفی، عشق، مراقبت، پرورش، صبر و انعطاف. حسین پناهی توی شعری به نام آشنایی من و نازی این طور مینویسه: می اندیشم که گناه تکرار تجربه هاست. و شیطان از دریچه صدف پوسیدهی سرک کشید و گفت خداوند اداره جهان را به انسان سپرده است گوش دادم به سقوط بلوت پیر و زمستانی از پی زمستانی میگذشت تا در بامدادی سفید شعله‌ای در حیعت زنی دستش را بر برشانه سردم گذاشت اما چی شد در درته تاریخ که ما مادر رو گم کردیم؟ برای جواب دادن به این سال باید بریم به خیلی خیلی سال پیش کاوش باستانشناسی از حدود سی هزار سال قبل از میلاد مسیح نشون میده که مفهوم الهه بزرگ، مفهوم مادر جهان، مادر بزرگ طبیعت و زمین اولین دریافت های انسان از جهان بوده یعنی یه رابطه عمیق بین انسان و كهن الگوی مادر به عنوان یکی از حقایق ابدی در طی تاریختون ابتدای شناخت انسان از جهان برقرار بوده یعنی هیچ فرهنگی تو جهان نیست که باستانی از این رابطه در سالیان دور درش نباشه تا حدود 3500 سال پیش الهه ها یا کوهن الگوی مادر یا ایزد بانوها تو حیات معنوی انسان های جوامع مختلف وجود داشتند. تو ایران، تو در دجله و فرات، توی رود نیل، در هند، در چین، در شرق، در غرب، در همه جهان روح مادر جهان جاری بوده و این مادر تو استوره های اقوام مختلف یه نقش حمایتگر و اداره کننده و تأمین کننده بر عهده داشته اما اتفاق هایی تو دنیا میفته که مادر رو از 3500 سال قبل تا امروز به یه دیگری ترد شده و حذف شده تبدیل میکنه برای اینکه اینو بهتر توضیح بدیم یه ذره مکس کنیم و به این یه ذره حرف بزنیم که شاکله حسی رفتاری جوامه مختلف بر اساس استوره هاشون چه شکلی بوده ببینید جوام اولیه رو میشه به دو دسته تقسیم کرد که هر دسته به زیستشون نوع زندگی روزمره شون های مقدس شبیه به خودشون و شبیه به شرایط خودشون رو داشتن دسته اول جوامع کشاورزی و دامداریه. اینا کسایی بودند که اصطلاحاً قضا رو اهلی کرده بودند. یعنی زندگی روزمرهشون با کاشتن و پرورش و به دنیا آوردن شکل‌های مختلف زندگی با زندگی دادن در واقع آمیخته بوده و برای همینم چهره‌های اسطوره‌ای اصلیشون هم مؤنث بودن یا اینکه چهره‌های در واقع ایزدبانو یا الهه تو فرهنگ و بسیار مهم بوده و جاری بوده اما دسته دوم جوامه بیابانگرد و مهاجم بودند که چون شکار کردن و حمله کردن و توی کلام چون کشتن و نپرورش دادن اموراتشون رو میگذرونده چون اینطوری زندگی میکردن خدایان و هاشون هم شبیه به خودشون مزکر و خشن و توند خوب بودن و در واقع نظام اسطورهیشون در خدمت ستایش یه روان مردانه با خصلت‌های های مهاجم بوده مطالعه تاریخ نشون میده که جوامهی که نیروهای استورهیشون توی تعادل باشن یعنی هم مؤنث و هم مزکر باشن و از این طریق فراتر از جنسیت باشه نظام استورهیشون تو جنبه های مختلف سعادت کلی بشر رو بهتر میتونن تأمین کنن محقق کنن و تو این کار تو تحقق حقوق سعادت انسان موفق ترن. دو نمونه از این جوامع دسته دوم که استوره هاشون خسلت های مزکر خشن داشتن یکی جوامع سامیان، اقوام سامیان و دیگری اقوام هندو اروپایی هن. مثلا در مورد سامی ها نخستین پادشاه بزرگشون یعنی سارگون اول حدود دو هزار سال قبل از میلاد مسیح شروع کرد فرمان روایی کردن شروع کرد سامی ها رو سازماندهی کردن و استوره های مردانی و مزکرشون رو هم مذکرتر کرد و در واقع اینطور روان این قوم رو شکل داد و آمادهشون کرد برای تهاجم به قبایل همسایهشون این کار حدود 500 سال ادامه پیدا کرد به دست جانشینان سارگون اول تا اینکه 1500 سال قبل از میلاد مسیح شروع کردند قلمروشون رو گسترش دادن و سرزمین های زیادی رو اول در اطرافشون و بعد در جهان دورتر فتح کردند مرگ مادر با پیروزی این قبایل باستانی آغاز شد، بعد از تسلطشون استور خودشون رو تحمیل کردند به اون جوامع و سرزمین هایی که فتح می کردن. تو این استور شناسی جدید مجمع خدایان مزکر قدرت رو به دست می گیرن و طی حالا داستان و افسانههاشون جنگی بین اینها و الهه و خدایان معن میگیره. به مادر بزرگ همه خدایان دشنام میدن، زخمیش میکنن، بعد میکشنش، تکه تکش میکنن و چون خودشون به عنوان نیروهای مزکر، قدرت خلق کنندگی و آفرینندگی نداشتن با تکه های بدن این مادر بزرگ جهان جدیدی رو خلق میکنن این آغاز فرض آفریننده بودن عقل مزکر تو تاریخ بشره تو اسطوره های قبلی مادر خود جهان بود. یعنی مادر تو هر چیز زنده ای زندگی می کرد. جهان جسم مادر بود و روح جاری در جهان روح مادر و این در واقع روح حمایتگر بود. قلب مادر با جهان می تپید و با جهان می رخصید. اما تو این نظام اسطوره جدید پدر و پسر با تکه های تن مادر جهان رو خلق میکنند، خلقش میکنن اما به عنوان خالق درش دیگه حضور ندارن دیگه تو هر برگی یا تو هر درختی یا تو هر جانوری یا تو هر پرندهی یا انسانی دیگه الوهیتی وجود نداره یعنی خدا که مذکر شده از این لحظه طبق این نظام و شناسی جدید دیگه بیرون جهان میسته و دیگه در هر پدیده کوچک در جهان حضور نداره در واقع به آنجا میره و دیگه اینجا نیست جهان اینطور خالی از معنا شد اینجا اولین جاییه که جدایی فرد از ملکوت آغاز میشه و شروع میشه و این آغاز سرگردانی انسانه میزی برای کار
1: کاری برای تخ، تخصی برای خواب، خوابی برای جان، جانی برای مرگ، مرگی برای یاد، یادی برای سنگ این بود زندگی؟
0: نکته مهم اینجا اینه که بدونیم وقتی توی جامعه وقتی در جهان نظام استور شناسی عوض میشه وقتی استوره ها به صورت بنیادینی تغییر میکنن همه واقعیت روزمره و اجتماعی هم تغییر میکنن مثلا بعد از حاکم شدن عقل مزکر میبینیم که همه چی عوض میشه مثلا کاوش های ها نشون میده که حتی شکل گورستان ها هم عوض شده بود مردها دیگه در کنار هم و تو قبرهای مجلل دفت می شدن که نشون دهنده برتری اجتماعیشون بوده و زنان و بچه ها تو پایین دست قبرستان و در قبرهای بینامونشان و مسطح دفت می شدن. و در واقع یه انگاره مهم آروم آروم توی جهان جا میفته که باید با زنان مثل کودکان رفتار کرد و در واقع این عقل مذکره که باید همه تصمیم ها رو بگیره دیگه اینجا مادر مرد و خیلی از مردها هم به خاطر امتیازاتی که تو این مرگ نصیبشون میشد شد به خاطر میراسی که بهشون میرسید، همون ابتدا خوشحال بودن قافل از اینکه که مرگ مادر همه فرزندانش رو و همه جهان رو یتیم می کنه تقریباً تریبان اسطوره های مبتنی بر مادر دیگه کاملا فراموش شدند. الهه مادر دیگه نقشی تو جهان نداشت. اما تو افسانه های کهنی که در گوشی مادران برای دخترانشون تو های مختلف جهان تعریف میکردند، هنوز یک چیز بسیار کوچک باقی موند و حفظ شد. این احتمال یا این آرزو که روزی مادر جهان رو نجات خواهد داد و این رو در بسیاری از قصه های کوهن اون دوران میتونیم ردیهایی رو به لحاظ معنایی ازش ببینیم مثلا مادران در کنگو افسانه ای داشتن که توش تعریف میکردند که در آغاز همه زنها قولی جادویی در درونشون داشتند بعد مردانی خشن و مهاجم از بیرون دهکده ها و قبایل حمله کردند و همه قولهای همه زنان رو یا کشتند یا در کوزه زندانی کردند، با یه جادوی سیاه خاطره همچین چیزی رو خاطره همچین روزی رو از خاطر همه پاک کردند و اینطور بود که دختران جوان رازی رو که مادرانشون در گذشته میدونستند رو هرگز یاد نگرفتن این افسانه میگه روزی که سیاهی همه جا رو پر کنه قول از کوزه بیرون میاد و تاریکی رو تا نیمه عقب میبره تا تعادل دوباره به جهان برگردد این قسمت از رادیو را با حمایت گروه فرزانگان فارس نیکو ساخته شده، یه مجموعه صنعتی تو بخش خصوصی که از سی سال پیش کارشون رو شروع کردن تو زمینه های مختلف صنعتی و تولیدی فعالیت دارن نعاوری های فنی زیادی رو رقم زدن و برای هزاران نفر هم تو این مدت شغل ایجاد کردن عرضش های مرکزی سازمانشون هم مسئولیت پذیری و تعهد توسعه و نوآوریه ممنونیم از گروه فرزانگان فارس نیکو که برای تولید این سگانه ما رو همراهی و هما yatyalım. خلاسه اینکه که عقل مزکر که تو قبایل مهاجم تبلورداش همه جا کم کم حاکم شد و به همه ایدئال ها و به همه ارزش ها و به همه اصطوره ها خسلتی صرفا مردانه داد و اینطور جهان را از تعادل همیشگی خودش و از تعادل باستانی خودش خارج کرد یعنی بعد از تسلط اقوام مهاجم مادر از ساخت معنوی جامعه تبعید شد از ساختارهای نمادین فرهنگی جامعه کم کم بیرون رونده شد و این ریشه بسیاری از مشتلات روحی و روانی ما تو سطح فردی و اجتماعی شد از اینجا به بعد دیگه تاخت و تازه عقل مزکر همه جا و تو همه زمانها دیده میشه. از اینجا به بعد هر زنی یاد میگیره تو این فرهنگ مذکر جدید که از نیروهاش بترسه و توانایی‌هاش رو انکار کنه و حتی حقش در زندگی بخشیدن به جهان رو هم فراموش کنه و انکار کنه. به لحاظ فرهنگی هم تولید میشه که در واقع این توانایی رو و این حقوق رو سرکوب کنه مثلا 500 سال قبل از میلاد مسیح اولین تراژدی نویس یونان تو نماشنامه های مختلفش این کار رو میکنه. یه جایی تو یک از نماشنامه هاش منوان مثال می چیست سهم زن در زندگی دادن به آنچه که فرزندش خوانند جز آنکه که دایه بزری زنده باشد؟ بزر به دست پدر کاشته آید و بس، زن بیگانهای باشد که به دایگی آید تا جوانه حیات را به امانت در خود گیرد و حتی صاحبش هم نیست. یا مثلا چند قرن بعد سرکله یک فیلسوف و یک الهیدان یهودی پیدا میشه به نام فیلون که اهل اسکندریه بوده و حدود پنجاه سال بعد از میلاد مسیح می نوشته، مثلا یکی از ایدههاش اینه که توی بهشت قبل از هبوط هو این هوا یا این زن بود که آدم رو وسوسه کرد تا میوه ممنوع رو بخوره و برای همین به نظر فیلون زن عامل بزرگترین گناه و خرابکاری تاریخ بوده پس دیگه نباید تو مسائل مهم دخالت کنه ما شاید اسم فیلون رو هم حتی نشیده باشیم اما رسمش تو ناخداگاه جمعی جامعه که با عقل مزدکر تسخیر شده بود و دنبال محتوایی بود که این عقل رو تایید کنه به موند و تا قرنها پژواک داشت توی تاریخ فیلون جای دیگه می نویسه فقط نفس مرد استعداد معنوی رسیدن به خدا و پرداختن به امور غیرخاکی و سعادت جاودان رو داره بعد یه زره پایین تر اضافه میکنه که فل برای سعادت جامعه راهی جز کامل جنسیت زنانه از عرصه عمومی وجود ندارد زیرا جنس زن از ماده و طبیعتی است که جسمانی و پذیرنده امور محسوس است ولی جنس مرد فعال معقول غیر جسمانی و نزدیک به شعور و تفکر می باشد این فقط نمونه از آثاری بود که تون تو سالها تولید می شد ولی به صورت کلی آرام آرام نسبت مرد بزن به خدایگان و بنده تبدیل شد عقل مذکر تمام ساحت خداگاهی جامعه و انسان رو اشغال کرد و این باعث شد تا ما فقط نیمی از عقل رو درک کنیم، فقط عقل مزکر و روایت اون رو از حقیقت بشنویم، در واقع این باعث شد فقط نیمی از تعم هر حقیقتی رو بچشیم. اما توته این تاریخ طولانی بیش از 3500 ساله، لحظه های نابی هم بود که عقل مزکر تعدیل شد، مثلا به لحاظ الهیاتی لحظه هایی و دهه هایی تو این تاریخ بلند داریم که یک خدای بی جنس خدایی که به تحکید نه مرده و نه زنه و فراتر از جنسیت و متعادله معرفی و متولد میشه. خدایی که نه پدره و نه مادره خداست. اما زیاد نمیگذره که بلافاصله این ایده رهایی بخش که میتونه جهان رو به تعادل برسونه میرسه دست سلسله های پادشاهی چند ای، که عملا هیچی از عمق این ایده ها نمیفهمند و باز خدا با تفسیر این ادمها مذکر و به پدر تبدیل میشه در ادامه چهره های مهم زیادی تلاش کردند که روح زنانه جهان رو از دست این سلسله های پادشاهی نجات بدن و تلاش کردند در واقع کمک کنند که تعادل برگرده به دنیا اما زورشون به عقل مذکر ریشه حاکم بر تاریخ نرسید مثلا یکیشون قدیس آگوستین بود که سعی کرد آموزه های مسیح رو از زندان تفسیرهای بسته مردان کلیسا خارج کنه تا حدی هم موفق شد اما نه اونقدر که جهت غلط تاریخ رو بتونه اصلاح کنه یا مثلا تو قرن پنج هجری یه آدم حیرت انگیزی به نام محیدین ابن عربی تلاش کرد مثل آگستین این اصلاح را انجام بده اما زورش به پادشاهان و علمای پدرسالار رو جامعهش نرسید بذارید برای اینکه جهان ذهنی این آدم رو بشناسیم، یه سری از جمله ها و یه سری از نوشته هاش رو با همدیگه پشت سر هم بخونیم او اینطور طور می نویسه. حقیقت بسته به درک انسانها رنگ مختلفی دارد. مانند آب که به رنگ جام در میآید. در میان همه موجودات زنده تنها آفریده ای که آفریننده هم هست جنس معنص است. بین آدم و هوا، این حواست که مثل پروردگارش میتواند بیافریند و کاری خدایی کند. زن، تابش پرمایه و رسای خداست. آفریده دیده شده نماد آفریننده دیده ناشده است. رحم شاخه‌ای از رحمان است و زن خیشاوند نزدیک خداست. زنان الهه آفرینش و پیدایش‌اند و ارزش زنان را تنها کسی که از سوی او آگاه شده است می‌داند. آغوش مادر آغوش خداست. هیچ آغوشی چونین بیدریق، پرمهر و بیچش داشت نیست. مادر نزدیکترین آفریده به آفریننده است و برای همین گرره گشایی کارها یکسره به مادر باز میگردد. به معرفتی که گونه گون نباشد اعتماد نتوان کرد و هر مکانی، و هر حقیقتی که زنانگی نداشته باشد، اعتباری ندارد. حسین پناهی جایی می نویسه درک زیبایی درکی زیباست. با همین درک زیبا بود که محیدین ابن عربی می تونست اینطور ببینه و اینطور بنویسه که بزرگ داشت خلق او بزرگ داشت اوست. مردمان جانهای سرزمینند. اما همه این تلاش ها و این لحظه های درخشان متعادل کردن عقل مزکر تقریبا در کلیت داستان بی بود، حتی وقتی انقلاب علمی هم رخ داد و زمین ساز انقلاب صنعتی شد در دنیا باز هم فلسفه‌ای که بر علم حاکم بود کاملا پدر سالارانه و مزکر بود مثلا قرن 17 قرن شکوفایی علم در دنیای غرب. اما فلسفه اون دوران و برداشتی که آدما از دانش دارند هم بر اساس همین روح مذکر بود تو این نگاه دانش وسیله و شمشیر قلبه و سلطه بر طبیعت بود نه هم زیستی با طبیعت یعنی دانستن به قصد قلبه کردن این دانش مزکره مثلا فرانسیس بیکن که از چهره های خیلی مهم و تحصیل رو این در واقع انقلاب علمیه به سراحت می نویسه که طبیعت زیر سلطه و فشار اسرار خودش را زودتر و بهتر برملا می کند باید از طبیعت اعتراف گرفت اعتراف به رازهای پنهانش و اعتراف به برتری انسان بعد از آن شب بود که انسان را همه دیدند. با باباتکنک سرشت بزرگ و بزرگتر میشد به فوت علم و تماشاچیان تاجر تخمین میزدند که در این استوانه بزرگ میشود هزار اسب و الاغ را به هزار آخره پر از کاه و علوفه بست. و همه دیدند که آن شب او انگشتر اعتقاد به سپیدارها را از انگشت خود بیرون کشید.
1: جا منده است چیزی جایی که هیچ دیگر هیچ چیز جایش را پر نخواهد کرد، نموهای سیاه ندندنهای سفیه
0: ما با حدود 3500 سال استیلای عقل مزکر تو حوزه های مختلف طرفیم. ما با مرگ مادر روبروییم و جهان قرنهاست که یتیم شده. جهان اگر مادر داشت 400 پی پی ام دی اکسید کربن توی جوش همه اقلیم رو با خطر نابودی روبرو نمی کرد جهان اگر مادر داشت این همه جنگ‌های ویرانگر و میلیون‌ها انسان کشته شده بر جا نمی گذاشت جهان اگر مادر داشت بهترین فرزندانش در این همه رنج نبودند. جهان اگر مادر داشت تهدید جنگ‌های هسته‌ای بالای سرش خود نمایی نمی کرد. جهان اگر مادر داشت انقدر زخمی نبود و انقدر به ویرانی نزدیک نمی شد. این شعر گروس عبدالملکیان خیلی تلخ و زیبا وضعیت جهان ما رو و نیاز ما رو توصیف می کنه. نیاز بنیادین ما به شنیده شدن رو توصیف می کنه. و امروز آنقدر شفافیم که قاتلان درونمان پیداست و دریای شهرمان چنان خسته است که انکبوت بر موجهایش تار می‌بندد. کاش کسی این مارها را عسا کند زنبورها را مجبور کرده ایم از گلهای سمی اصل بیاورند و گنجشکی که سالها بر سیم برق نشسته است از شاخه درخت می‌ترسد. با من بگو چگونه بخندم؟ وقتی که دور لبهایم را مینگذاری کردند ما کاشفان کوچه های بمبستیم حرف های خسته ای داریم این بار پیامبری بفرست که تنها گوش کند
1: بی تو خاک نجاتم داد ستاره ها تسکینم سرا سیمان مشتاق سی سال بیهوده در انتظار تو من دمون نیامدی نشانبان نشان که دو هزار سال از میلاد مسیح میگذشت و عصر عصر والیوم بود و فلسفه بود ساندری
0: چه یونت میگفت سگانه پدر پسر و روح القدس کلیسا ساخته برای کامل بودن چیز مهمی رو کم داره و چیز مهمی رو از قلم انداخته و اون مریمه مریم روح این جهان بیروح میتونه باشه و در واقع میتونه اون دستگاه فکری رو کاملتر کنه و از چنگ جنسیت، از چنگ پدر یا مادر بتونه رهاش کنه یونگ بینی میکرد که فصل تازه ای در ارتباط جهان با اون ارزش و معنای قایی در حال آغازه و این رو تنها راه نجات جهان میدونست آثار یونگ اینو توضیح میدن و اینو پیش بینی میکنن که زایش دوباره ای از مفاهیم قایی تو قلب های انسان ها رخ خواهد داد این زایش از اعماق و از تالارهای گم شده و تاریک ذهن مردمان پدید خواهد اومد اینجا باز خوبه که قسمت هایی از یکی از شعرهای حسین پناهی رو با هم بخونیم روز اول روز سکوت بود با خشخش سوزن و نخ و جارو از پیله ارقوان خواب به در آمدم مادرم آستین پیراهن پیرمرد را وصله میچسباند خالم آدمها و اجناس را شماره میکرد هنوز یک چشمم بسته مانده بود با این همه میدانستم که در کومه سینه پدر بزرگ ساری در اصارت است گفتم که بعدها به جای خورمای داندان برای او گشت و گذار خیرات می کنم. اولین دانه های برف و آخرین ستاره های آسمان را ریسترین دانه شن و فروپاشی بزرگترین صخره را قطره را و دریا را چشمم که باز شد خاله ام را دیدم که خاک ها را همچنان جارو می کرد چوب را و کاغذ را دکمه را و برگ را، تکه های نور را و سایه پدر بزرگ را. خندم گرفت، نه از مادرم که کهنه بود و نه از که گرد باد. روز چهارم همه فهمیده بودیم که پدر بزرگ کر و کر و لال شده است. من در خواب و بیداری دختری را دیدم که بی دوک و بی پشته به سمتی می روید. گفتم کجا؟ گفت میروم تماشای خدا وزور را یادم داد و مرا با خود برد به جیرینگ جیرینگ علنگوهایش پشت یک حسار سنگ مانند گفتم خدا کجاست اما نبود او رفته بود و در تاریکی جز خسخس شب صدایی نمانده بود هیچ وقت به من نگفت اما بعدها فهمیدم ما جرقه های آتشگردان خداوندیم در دل این همه تاریکی و دانستم قمری ها باید بخوانند درختان باید بیستند، روت ها باید بروند و آدمی باید بفهمد. سؤال بسیار مهمی که اینجا میشه پرسید اینه که حالا بعد از گذشت سالها و هزارها از سرکوب مادر آیا او قادر هست به فرزندانش یاد بده که اونها چه کسانی هستند؟ برای اینکه ما بفهمیم واقعا چه کسی هستیم و چه باید بکنیم تو زندگیمون باید بتونیم تا حد امکان مادر رو درک کنیم اما سؤال اینه که چطور؟ ملاقات با مادر چه مراحلی داره؟ و اینجای بحث می‌خوایم به این موضوع بپردازیم. سه مرحله در مواجهه با آنیما یا ملاقات با الگوی مادر تو روان وجود داره. مرحله اول قدم اول مواجهه در واقع درک تصویر مادر خوبه که حالا این رو جلوتر توضیح میدیم. مرحله دوم مرحله درک سایه مادره یا تصویر نامادری که به اینم می پردازیم و مرحله سوم مرحله جدایی، ودا و رفتن به سوی سرنوشت با بار یک شناخت برای انجام عمل و دست زدن به اقدام در واقع جدا شدن از مادره با یک شناختی که بهش اما بیاید از قدم اول شروع کنیم و در مورد ملاقات با اون تصویر مادر خوب یا مادر التیامگر بیشتر توضیح بدیم تو اولین مرحله وقتی ما با کوهن اولگوی مادر مواجه میشیم اول باید التیام پیدا کنیم یعنی باید فقط روی حمایتگر و روی آرامش بخش و روی التیامگر مادر رو ببینیم کودک از خطرهای دنیای بیرون به پدر پناه میبره و از خطرها و ها و رنجهای دنیای درون به مادر یعنی از رنجهای روان به مادر پناه میبره تو این مرحله ما در واقع با شناخت روی روشن مادر تلاش می‌کنیم به التیام برسیم برای اینکه ما اینجا زخمیتر از اونیم که بتونیم کاری انجام بدیم به خودمون نگاه کنیم و ببینیم که چقدر خسته ایم چقدر افسرده و زخمییم چقدر گیج و بیحستیم، چقدر ایم چقدر, چقدر تنهاییم و راه شفا تو این مرحله دریافتن روح حمایتگر مادره، مدت زمان بسیار طولانیه که مادر گم شده و از یادها رفته و تو اولین مرحله مواجهه با آنیما ما باید در واقع به التیام برسیم. مادر از میان رویاهای شبانمون با ما زمزمه میکنه این مادر ذهنیه که ما رو فکر میکنه جایی زندگی میکنه که هنر، عشق، زیبایی، زبان ارتباط، آواز و آرزوها اونجا ساخته میشن اگه زخم عمیقی دارید بدونید که این یه دره اگه قصه دردناک و کهنه دارید بدونید که این یه دره یک در به سمت این مادر اگه با زیبایی به شوق میاید بدونید که این دره. اگر رنج بزرگی روی شونه های روانتون سنگینی میکنه بدونید که این راه ورود به جهان مادره. این در ما رو به سرزمین مادر میرسونه به خانه مادر میرسونه و اونجا ما میتونیم عشقی رو دوباره تجربه کنیم که کاملا غیر مشروطه عشق مادر به لحاظ که انالگویی اینطوریه که صرف وجود کودک صرف بودنش براش کافیه، نامشروطه و به صورت بیچشم داشت حس میشه صرف نظر از اینکه هم پدر و هم مادر عاشق کودکن اما به لحاظ کهن الگویی و به لحاظ ای که ما از نظر ناخودآگاه تو دوره جنینی داشتیم و الان یه ذره بیشتر توضیحش میدم نوع ابراز و بروز عشقشون نوع دریافت کودک از عشقشون متفاوته کهن الگوی مادر به صورت ایزد بانوی طبیعت الهه باروری و برکت و منبع تقضیه و حمایت حس میشه و درک میشه و الگوی پدر به صورت حاکم ریش سفید شاه و قانونگذار تجلی پیدا میکنه در واقع تو اسطوره هایی که باستاب ناخداگاه جامعه کلام مادر قالبن عشقه و کلام پدر غالبا قانونه و ریشه این برمیگرده به دوران جنینی ما و به اون تجربه مهمی که قبل از اومدن به این دنیا تو ناخودآگاهمون ثبت شده مادر وقتی در دوران جنینی همه اساره وجودش، همه قدرت و همه نیروی زندگی بخش وجودش رو در اختیار ما گذاشته که حتی نمیدونسته ما چه شکلیم و ما از این کارش تو ناخداگاه خاطره داریم. یعنی میخوام بگم مادر تنها موجودیه در جهان که ما خاطره ای داریم ازش که مطلقا بدون هیچ شرطی به خاطر نفس وجود ما حالا با هر کمیت و کیفیتی که داشتیم برای ما بزرگترین ایثار رو انجام داده. این باعث میشه به لحاظ ناخداگاه برداشت ما از عشقش حتی با برداشت عشقمون از پدر متفاوت باشه. ما تو اولین مرحله مواجهه با آنیما یا مادر شکل رقیقی از این تجربه اتصال دوران جنینی رو حس میکنیم و انگار اینجا زخم زخمهامون بالاخره مرهمی پیدا میکنه. برای اینکه این مرحله رو بهتر حس کنیم این مرحله اول رو بهتر بتونیم توضیح بدیم به زیدی قصه براتون تعریف کنم تو افسانه های کوهن مردمان شرق اروپا یه قصه قدیمی هست که خیلی زیباست قصه ها با یکی بود یکی نبود شروع میشن تا همون اول قصه بگن این ماجراها در مرز بین دو جهان رخ میدن در مرز بین جهان خداگاه و جهان ناخداگاه در جایی که یکی بود و یکی نبود در جایی که هیچ چیز در اون، اونطور که در اول کار به نظر میاد باقی نمیمونه و همه چیز تغییر میکنه. بیاید قصه رو شروع کنیم. یکی بود، یکی نبود. شخصیت اصلی این قصه مادر بزرگ که سالیه که تو اماغ برهوت و بیابون زندگی میکنه. بیابون و دریا نماد ناخودآگاه تو قصه ها چون بی انتهاست، چون ناشناخته است و چون کمتر کسی ازشون گذر میکنه و درش پر از رمز و راز و جادوه این افسانه میگه این مادر پیرتر از زمانه و راه شناختش اینه که بو و عطر زندگی میده این افسانه میگه این پیرزن کسانی رو که در جستجو باشن در بیابان رو راهنمایی میکنه بعضی‌ها ولی خیلی گم میشن و از دست میرن توی بیابون زن کهنسال مادر اونها هم هست او استخوان‌های مسافران گم شده و از بین رفته رو پیدا می‌کنه و کنار همدیگه دیگه می‌چینه استخوان آخرین چیزیه که از ما میمونه مادر از اینجا شروع می‌کنه آخرین تپه‌های باقی مانده از ما رو سر هم می‌کنه و نجات می‌ده طبق این افسانه مادر بایگانی همه حسها، قصه ها، رنج ها، ها و آوازهای های همه زنان همه زمان هاست. اسم دیگش اینه آن که میداند آن که می‌داند استخوان‌های گم‌شده را کنار هم می‌چینه، براشون سودواری می‌کنه و بعد شروع می‌کنه یه آواز جادویی شبیه لالایی براشون می‌خونه که همه زنان جهان در این آواز صداشون شنیده میشه. کم کم آواز اثر می‌کنه و گوشت و خون و پوست و بعد زندگی بر می‌گرده به استخانهای فرد گم شده این لحظه آغاز ملاقات با مادره، با او که میداند و او که التیام میدهد مرحله دوم ملاقات با سایه مادر یا ملاقات با نامادری توی مرحله ما میفهمیم که مادر همیشه مراقب، مادر همیشه خوبی که تو قسمت اول درکش کردیم، مادر همیشه حاضر و همیشه حمایتگر به عنوان راهنمای اصلی زندگی انسان کافی نیست. ما برای هوشیاری نیاز به اتکاب به خودمون داریم. مادری که به خاطر ویژگیهای بیش از حد مراقبت کنندش ما رو از مواجهه ما رو از رویارویی با چالش های جدید منصرف کنه مانع رشد و تکامل ماست. مادر خوب باید نامادری هم باشه همزمان. اولین مواجهه ما با مادر مرحله اول دیدن چهره سراسر مهر و حمایتگر مادره. اما این همه تصویر مادر نیست. یا ما تو اپیزود قبل یاد گرفتیم که هر چیزی، هر پدیدهای سایهی داره. مادر یا آنیما هم همینطوره سایهی داره. با وجود اینکه بعد از ملاقات با مادر، واقعیت و وجود پرمهرش همه عمر با ماست و ما همیشه دیگه یه زخیره عظیم حمایت و پشتیبانی با خودمون داریم اما یه زمانی فرا میرسه که ما باید تصویر کودکانه و بچگانمون از مادر رو با تصویر بالغانه تر و واقعی تر عوض کنیم باید بفهمیم که مادر نمیتونه و مهمتر اینکه که به خاطر خودمون نمیخواد که هر لحظه تمام و کمال مراقب ما باشه یونگ میگفت بزرگترین خطر در ملاقات با آنیما ماندن همیشگی در کنار آنیماست ماندن ما رو کودک نگه می داره و تو مرحله اول به قدری این ملاقات لذت بخشه که ما وسوسه میشیم سفرمون سفرمونو ادامه ندیم و همونجا پیش مادر حمایتگر برای همیشه باقی بمونیم و این باعث میشه که تولد بعدی ما ناممکن بشه قدم دوم پس اینه که از تمثیل مادر همیشه شیرین و خوب جدا بشیم مفهوم نامادری که تو قصه های کودکان که تو قصه های پریان که تو افسانههای های همه ملت ها وجود داره همون نیمه تاریک مادره در واقع نامادری و مادر هر دو یک پدیدن دو روی یک مفهوم بسیار پیچیدن این نامادری این سمت تاریک و سایه مادر یه جورایی محرک تغییر آغازگر سفره در واقع نیرویی که ما رو از لانه به بیرون پرت میکنه تا ما بتونیم پرواز خودمون رو یاد بگیریم و انجام بدیم محرک آغاز سفره الهه زندگی الهه مرگ هم هست. مادر همزمان نامادری هم هست و این دو بچه متضاد در کنار هم میتونه این مفهوم رو کامل کنه. هر که زنده میکند، میکشد و هر که میکشد، زنده میکند. اینجا ما میفهمیم که مادر مجری همه خواهش های ما نیست. خود خود خواهشه. خود آرزوه. حق عشق این است، که عشق دلیل عشق باشد در واقع ما تو مرحله دوم مواجهه با آنیما به قول مولانا میفهمیم که عاشقم بر لطف و بر قهرش به جت ای عجب من عاشق این هر دو زت اینجا یه نکته مهم دیگه پرداختن به تجربه خود مادره مادر در دو تولد فرزندانش نقش مرکزی و اصلی داره هم جسم مادی ما رو به دنیا میاره، هم تولد دوباره ما رو تو زندگی معنویمون ممکن میکنه. و این کار رو به کمک وجه نامادریش انجام میده. مادر تو تولد اول فرزند با تجربه سخت ترین درد جسمانی موجود تو جهان فرزند رو به دنیا میاره و بعد پرورش میده. و تو تولد دوم، با تجربه سختترین درد روانی ممکن فرزند رو آماده میکنه تا برای ورود به دنیا ازش جدا بشه در واقع مادر ایسار میکنه و جگر گوشش رو میس پاره به زندگی در مقدس بودن مادر همین بس که مادر دو بار بیشترین درد و رنج ممکن رو برای دو تولد فرزندش تحمل میکنه و تو تولد اول به عنوان مادر رنج میکشه و تو تولد دوم نقش نامادری رو آگاهانه بازی میکنه تا فرزند بتونه جدا بشه ازش ما اگر میخوایم که با درک درست و با تصویر کامل از ملاقات با آنیما برگردیم باید بدونیم که مادر نسو و نیمه با ما بر نمیگرده کلیت و تمامیت مادر رو باید بشناسیم، همش رو باید بشناسیم تا برای همیشه او و نیروهاش با ما باشه. اگه این مرحله دوم رو هم پشت سر بذاریم، دیگه مادر همیشه در عمق روان ما هست، فراتر از خیر و شر همیشه با ماست و میشه در هر لحظه از سفر پرماجرامون برگردیم به آغوشش. اگه این مرحله دوم رو پشت سر بذاریم مرحله سوم ملاقات با مادر یا آنیما فرا میرسه یعنی اگر به درک کامل از مادر برسیم اون وقت میتونیم به درک عمیقی از خودمون و از رسالت خودمون در دنیا برسیم اینجا ما میتونیم مهمترین پرسش جهان رو بپرسیم و با پاسخ برگردیم به زندگی روزمرمون به زندگی قبلیمون و اون سوال اینه که من کیم من چه کسی هستم میگن دونستن پاسخ این سوال شبیه به یک معجزه است و نکته اینه که معجزه فقط تو ساحت ناخودآگاه ممکنه رخ بده میگن به تعداد آدمهایی که تو همه تاریخ زندگی کردن برای این سوال جواب وجود داره برای همین نمیشه گفت پاسخ دقیق چیه فقط میشه گفت آنکه که میداند میداند ما تو این اپیزود توضیح دادیم که قرن هاست که ای به اشتباه تلاش کردند که آنیما رو در روان انسان و در جهان بکشند و دفت کنند. یونگ اما معتقد بود که هیچ چیز هرگز برای همیشه در روان از دست نمیره و راه نجات جهان از نابودی رو، راه نجات حیات و زندگی در سیاره زمین رو احیای آنیما میدونست احیای مادر کمک میکنه تعادل دوباره به جهان نامتعادل ما برگرده گسترده ای که ساختار اجتماعی تمدنهای مختلف رو بررسی کردن نشون میدن که این تمدنها وقتی در اوج شکوفایی بودن این جامعه وقتی خوشکار کرد و متوازن بوده که نه پدر سالار بوده و نه مادر سالار یعنی همه نیروهای مؤنس و مزکر نیتونستن تو روان فرد و تو روان جامعه جریان داشته باشند و این زیرساخت شکوفاییشون بوده این همه مطالعه نشون میده که این تعادل باید هدف هد ای باشه که به سعادت انسان فکر میکنه جوامعی که از نهایت زیبایی هماوایی همه امکانات صدای انسان برخوردار بودند تونستن به شکوفایی و به سعادت برسن خیشتن انسان و خیشتن جامعه به دنبال تعادله و تعادل همونطور که تو قسمت قبل گفتیم از تزاد حاصل میشه در واقع یین و یان کنار همدیگه با هم تعادل رو میتونن بسازن و برای رسیدن به این هارمونی باید آنچه نیست، آنچه و انکار شده و کار مغلوب جهان به تعبیر یونگ برگرده و در واقع این با بازگشت مادر ممکن میشه. یونگ از اواسط کار پژوهشیش دیگه صریحا و مکرر تو وشدهاش تو سخنرانیاش تو مسابهاش پیش بینی میکنه که دنیای زنانه در راهه. حرفش اینه که بعد از این همه قرن آزمودن عقل مذکر با همه خوبی‌ها و با همه دستاوردها و شکست‌هاش، ناخداگاه جمعی به این نتیجه رسیده که در سراسر جهان عقل مؤنث هم باید احیا بشه و به محض اینکه این خداگاه بشه این تغییر رخ خواهد داد. یونگ با شهود قریبش میدید تز و آنتیتز عقل مزکر و عقل معنس در همزیستی با همدیگه میتونن سنتزی بسازن که فراتر از جنسیت و این عامل شکوفای جهان جدید میشه تو این دوران به طرز حیرت انگیز و عجیبی فرزندان آبستن مادر خواهند بود فرزندان مادر رو متولد خواهند کرد مادر متولد میشه، با پدر ترکیب میشه و از این ترکیب معنای بیجنس دوباره وارد جهان میشه و این تعادل رو به جهان برمیگردونه هدف نهایی اینه که در پایان به شناختی فارغ از جنس و فراتر از جنسیت برسیم و این ممکن نمیشه مگر اینکه زیبا زیباترین کلمه جهان دوباره به سطح آگاهی جهان بازگرده و اون کلمه چیزی نیست جز مادر رادیو را